0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdi'ne hoş geldiniz. Duvarın Erdi 4. sezonunda YouTube'da da yer alacak. Görsel dünyanın bazı avantajlarından da faydalanmak istedim. Hem daha samimi sohbet yapabilmek ve bazı görsel materyalleri gösterebilmek için de burayı kullanmak istiyorum. Her bölümde masamda ya da arkamda bir yerde daha önce okuduğum ya da hali hazırda okumakta olduğum bir kitapta yer alacak. İlk bölümde görüyorsunuz kitabı. Doğrudan bir tavsiye gibi düşünmeyin ancak benim kişisel zevklerim olarak değerlendirebilirsiniz. Ralph Waldo Emerson şöyle diyordu. İncecik bir buz tabakası üzerinde paten kayıyorsanız kurtuluş şansınız sürat yapmanıza dayanır. Bu bölümde modern zamanın ilişkileri hakkında konuşacağım. Gündelik ve kullanat ilişkiler tırnak içinde söylüyorum. Odak noktamı oluşturacak. Tabi modern insana geçmeden önce biraz modern toplumumuz hakkında konuşmak gerekiyor. Kopmaz ve daimi bağlardan yoksun olan bu kahraman, yani bizim modern akışkan toplumumuzun sakini ve ardılları, kendi yetenekleri ve sadakatleri sayesinde insanlığın geri kalanıyla irtibata geçmek için ne tür bağlar bulursa onları kullanarak kendi çabalarıyla birbirlerine bağlanmak zorundadır artık. Bir taraftan bağ kuran bu insan, bir taraftan bireyleşmeyi, Dibine kadar yaşamakta. Bireyleşmenin başı boş olduğu dünyamızda ilişkiler iki ucu keskin bir kılıç gibi. Güzel düşler ile kabuslar arasında gidip geliyoruz. Birinin diğerine ne zaman dönüşeceğise bilinmez. Peki tüm bu kaosun içerisinde insanlar ilişkilerde ne arıyorlar? İnsanların dikkati günümüzde özellikle bu ilişkilerden elde etmeyi umdukları tatminler üzerine yoğunlaşma eğiliminde. Çünkü her nedense gerçekte bu ilişkileri tamamen tatmin edici bulmuyoruz. Gerçekten tatmin edici bulduğumuzda ise talep edilen bedeli genellikle aşırı ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Burada sanki Heidegger'in şu kuralı izleniyor. Şeyler ancak yol açtıkları hüsranla, yıkıma yol açarak, yok olarak karakterleriyle çelişki halinde hareket ederek ya da doğalarına ihanet ederek bilinçte ortaya çıkarlar. Peki bu meseleye Başka bir yerden bakmaya ne dersiniz? İlginç bir çalışmadan bahsedeceğim. Miller ve Dollard'ın ünlü bir deneyi. Adyans, abiyansa denk olduğunda. Yani elektrik şoku ile iştah kabartıcı yiyecek vadi arasında gayet hassas bir denge olduğunda laboratuvar farelerinde heyecan ve Hareketliliğin doruğa eriştiği saptanmış bu çalışmada. Tabi burada bazı tehlikeli ilişkileri akla getirmek mümkün. Yani her ne kadar farelerde olan bir deney olsa da hani doğrudan insanlara uyarlayamayız belki ama aklımıza bazı şeyler geliyor. Örneğin karakola partilerinden şikayetçi olmak için giden bir insanı düşünelim. Hani bir cinsiyet belirtmeyelim. Bu kişi sonrasında buradan sevgilisiyle el ele çıkıyor ve biz bunu TikTok videosunda görüyoruz. Belki de farelerde yapılmış deneyin insanlardaki bir tezahürü. Pek çok insan böyle ikilemlerde kalmıştır. Bu bir uç örnekte ama bir taraftan heyecanlı hissetmiştir, bir taraftan tehlike altında ama bunları iyi yorumlamak lazım. Çok daha hassas konular olduğu için daha fazla kafa karıştırıcı düşüncelere girmeyeceğim ama şu sorulara yanıt arayalım. Neden ilişki reçetesi arayışımız giderek arttı? Neden her yerde ilişki koçları var? İnsanlar için ilişkiler bir taraftan eskisi kadar önemli gözükmez iken nereden çıktı bu profesyonel çaba ihtiyacı, çaba arayışı? Farkındaysanız son dönemde hemen her şeyi danışıyoruz. Çocuk nasıl emzirilir, çocuk nasıl büyütülür, ders nasıl çalışılır gibi çok temel insani beceriler konusunda bile destek alan insanın elbette bu ilişki konusunda bundan geri kalması beklenemezdi. Günümüzün danışma patlamasının ana etkenlerinden biri kesinlikle ilişkiler. Kişilerin görevleri, hani onlara da çok haksızlık etmeyelim, eskiye ...nazaran belki de bilmiyorum eskiden de böyleydi ama... ...tek başların altından kalkamayacakları kadar karmaşık, yoğun ve güç. Miller ve Dollar'ın farelerini hatırlayalım. Onlar da hareketlilik hali genellikle bir eylem felcine de yol açıyordu. Hoşlanma ile tiksinme arasında, umut ile kaygı arasında tercih yapmayı becerememek, harekete geçme beceriksizliği halinde ortaya çıkıyordu. Bizler de öyle durumlar içerisinde kalınca... Zaman kaybetmeye başlıyoruz. Bu eylemsizlik, hareket edememek ve zamanında kendince bir maliyeti var. Bir taraftan kaçan fırsatlar var. Öte yandan hatalı bir kararla da daha fazla kayba uğramak istemiyoruz. Farelerin tersine bizim başka avantajlarımız var. Bizler benzer durumlarda kaldığımızda uzman danışmanlara başvurabiliriz. Ücret karşılığı onlardan bir hizmet talep edebiliriz. Peki gerçekte öğrenmeye umduğumuz şey ne? Bazıları diyor ki aslında insanlar daireden nasıl kara yapılacağını öğrenmek istiyor. Yani ne yerden ne serden vazgeçmek istiyorlar. İlişkilerin zevkli kısımlarını alıp acıyı ve tatsızlıkları uzak tutmaya çalışıyorlar. İlişkilerden güç alırken gücü yitirmemek, boğulmadan tatmin bulmak istiyorlar. Buna katılmamak elde değil. Bazen bunu sosyal medyada o kadar çok görüyoruz ki hatta yani bazıları bu ilişkinin bu kısımlarını almayı, iyi taraflarını almayı o kadar çok istiyor ki dilimize yeni kelimeler soktular. İşte manifest etmek örneğin şöyle manifest ettim, böyle manifest ettim gibi böyle çirkin bir Türkçe'ye doğru da gidiyoruz. Peki danışmanlık almak için yeterince bütçesi olmayan insanlar var bir de. Onlar için de işte sosyal medya ya da gazeteler odak noktası. Gazetelerin haftalık ekleri özellikle ilişki sütunlarını görmüşsünüzdür onlara göz gezdirerek haberdar kişilerden işitmeyi diledikleri şeyi işitmeye çalışır bu insanlar. Çünkü kendi adlarına bunu yapamayacak kendilerine benzer kişilerin yapıp ettiklerini dikizleyecek ve ikilemle baş etme çabalarında yalnız olmadıkları konusunda uzmanların onayladıkları bilgiden neyi edinmek onları rahatlatacaksa onu çıkartacak kadar da Utangaçtırlar. Böylece okurlar danışmanların dolaşıma soktukları başka okurların deneyiminden. Bunlar da ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama bunlara elde var bir ilişkiler diyebiliriz. Yani ihtiyaç duyduklarında ellerinin altında bulabilecekleri ama ihtiyaçları olmadığında ceplerine atabilecekleri ilişkiler deneyebileceklerini buralardan öğrenirler. Tabii bu ilişkiler... Biraz hazır portakal sularına benzer. Konsantre olduklarından mide bulandırırlar ve sağlığı bazı durumlarda ciddi biçimde tehlikeye atarlar. Tıpkı bunlar gibi ilişkiler de kullanılırken biraz sulandırılmalıdır. Tabii bu da abartıya kaçmamalı. Bu yarı bağımsız çiftler ikili olmanın boğucu baloncuğunu patlatma şerefine ermiş devrimci ilişki kurucuları olarak övülürler. Bu ilişkiler o kadar güvenilir de. Olmayabilir tabii. Biraz bunları otomobillere benzetmek mümkün. Yani hala trafiğe çıkabilir olduklarından emin olabilmek için düzenli araç muayenesine katlanmak zorundadırlar. Sonuçta burada yazılan, çizilenlerden öğrendikleri şey taahhütün, özellikle de uzun vadeli taahhütün tuzak olduğudur. Ve ilişki kurma çabası içerisindeki insan herhangi bir başka tehlikeden çok bundan uzak durmalıdır. Bir ilişki koçu okurlarını Gönülsüzce bile olsa taahhüt altına girdiğinizde unutmayın ki çok daha tatminkar ve dolu dolu olabilecek diğer romantik ihtimallere kapıyı kapatmış oluyorsunuz diye uyarır. Başka bir tanesi daha da gider. Taahhüt vaatleri uzun vadede anlamsızdır diye söyler. Diğer yatırımlar gibi bunların da mumu söner. Başta söylediğim gibi Ralph Emerson şöyle diyordu tekrar hatırlayalım. İncecik bir buz tabakası üzerinde patent kayıyorsanız kurtuluş şansınız sürat yapmanıza dayanır. İnsanların daha kısa süreli ilişkileri tercih ettiği bir dönemdeyiz. Benim bununla ilgili şöyle bir teorim var. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça sığ insanlar olduklarının görüleceğinden ya da eksikliklerinin ortaya çıkacağından biraz endişeleniyorlar. Tek istedikleri en iyi halleriyle görülmek. Daha sonra yeniden en iyi halleriyle görülmek ve yeniden yeniden. Bu sırada buzun eridiğinin de farkındalar. Bir arkadaşım şöyle diyordu. İlk buluşması için... ...bir flört dönemi için çok güzel geçtiğinden bahsediyordu. İkinci buluşma da güzeldi diye söylüyordu. Üçüncü de sıkılmaya başladığından bahsetti. Dördüncü de hep aynı şeyleri anlattığını fark ettim diye ifade etti. Beşinci buluşma ise gerçekleşmedi. Bunları düşününce belki de flört uygulamalarının neden bu kadar yaygın kullanıldığını anlamak da hiç zor değil. Bugün Tinder uygulamasının 40 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor. Çünkü nitelik hayal kırıklığına uğrattığında... Selameti nicelikte ararız. Bir kişi, beş kişi, on kişi işte size kullanat ilişkiler. İlişkiye dair ayarlarımız bozulmuş durumda. İki insandan birisi ilişkide olduğunu düşünürken ötekisi başka türlü düşünüyor. Şeylerin değerinin, insanların kendilerini nesnelerden uygun bir şekilde uzaklaştırma yeteneklerinden geldiğini belki de hatırlamak gerekiyor. Çok yakın olan, kolayca elde edilen şeyler... Çok değerli değildirler. Bir şeyin değerli kabul edilmesi için bir çaba gereklidir. Tabi bunun tersi de mümkün. Çok uzak, çok zor veya elde edilmesi neredeyse olanaksız olan şeyler de çok değerli değildirler. Bir nesne ile eğileyen arasındaki mesafe ile ilişkili etmenler arasında bir nesneyi elde etmenin aldığı zaman, onun azlığı, onu edinmekle ilişkili zorluklar ve onu edinmek için başka şeylerden vazgeçmeye duyulan gereksinimin bulunmaktadır. Belki de bu son saydığım diğerlerine göre şu dönemde daha zor geliyor olabilir. Belki de bu nedenle çoğu insan bir yardım arayışında. Taahhütler anlamdan yoksun olduğunda ve ilişkiler güvene layık olmaktan çıkıp sürme şansları pek az olduğunda partnerlerin yerine diğer ağları geçirmeye, hızlıca alternatiflere yönelmeye daha meyyal oluyoruz. Oysa Durum böyle emin değilim. Prost'un dediklerine şöyle dönüp bir bakarsak, hani sevgi neydi sevgi emekli demeyeceğim ama şunu diyor Prost, sevdiğimiz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz. Sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeye zorlayan bir yüzeyi bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey kendi sevgimizin çarpıp, Geri dönüşüdür. Bizi gidişten daha fazla etkilemesinin, büyülemesinin sebebi ise kendimizden çıktığını fark etme işimizdir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.